0: Existe legado nos lares. Existe legado a ser produzido nos lares, e o pastor Igor na semana passada falou sobre o propósito de Pentecostes E trazendo uma ligação direta do que Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo tem a ver com essa série O que tem a ver com a influência e o legado que pode ser produzido nos lares Você concorda comigo que o dia de Pentecostes ele se iniciou a partir de um ajuntamento de crentes Se relacionando por um propósito específico, você está comigo? Existia uma promessa velada Existia uma promessa guardada Existia uma promessa que havia sido liberada Por meio de profecias messiânicas A respeito daquilo que seria derramado Por meio dos profetas E que se cumpriu em Atos 2 Se cumpre depois da ascensão de Jesus O Espírito Santo vem à terra E ele não vem apenas Entenda isso Para gerar poder nos grandes ajuntamentos Mas nos pequenos ajuntamentos ele não veio apenas para que o crente, para que o povo de Deus pudesse experimentar de avivamento, para que o crente pudesse experimentar de um derramar de poder apenas no meio das grandes massas, mas dentro dos lares. Amém. Existe um padrão profético que fluía e fazia com que a obra de Deus viesse a fluir na antiga aliança e um novo padrão, padrão profético na nova aliança. A gente vê que antes, e a gente fala muito sobre isso aqui A presença de Deus era muito limitada, né? o derramamento do Espírito era muito limitado A determinados representantes como sacerdotes, juízes, reis E a partir da nova aliança com a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo Ficou muito mais fácil de levarmos o poder do Espírito Santo através da vida de homens comuns então isso significa que agora, se todos nós temos acesso a esse poder transformador A esse poder que aviva, a esse poder que restaura, esse poder que, re que transforma Significa que quando você abre a sua casa para receber homens comuns que carecem da mensagem da salvação Algo sobrenatural pode acontecer Porque dentro de você habita o poder que ressuscitou Jesus dos mortos e muitas vezes nós mal entendemos é que o poder de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, ele não veio apenas, e ouça isso, ele não veio apenas para que você pudesse fluir nos dons, para liberação de poder em grandes massas, mas ele veio para trazer poder nas suas pequenas palavras, nas suas palavras simples, nas suas palavras relacionais, nas suas palavras cotidianas. Se você é cheio do poder que ressuscitou Jesus dos mortos, tudo aquilo que sai da tua boca tem poder para transformar vidas. Não apenas no ajuntamento de domingo, mas no ajuntamento das cinco, seis pessoas que podem estar na sua casa, na sua mesa da sua família, na sua mesa no ambiente de trabalho, na sua mesa na sua universidade. Aquilo que sai da boca de quem é cheio do Espírito Santo tem poder para gerar algo que, naturalmente falando, não se pode gerar. Se você não tem essa expectativa sobre você, vai ser difícil de você partir daqui para um lugar de expectativa daquilo que Deus quer fazer. Por que expectativa sobre você? Porque sobre você, dentro de você, esse poder está habitando Aqueles que são cheios do Espírito Santo Aqueles que receberam uma nova vida em Cristo Jesus Não foram convidados apenas para receber disso E viver uma vida comum Jesus não derramou, Deus não derramou dos céus o Espírito Santo Para que eu e você vivêssemos uma vida comum Se fosse para viver uma vida comum com uma certeza da eternidade o Senhor teria parado apenas na redenção através da cruz Já parou para pensar sobre isso? Se fosse para viver uma vida com uma certeza de um amanhã ao lado do Pai Acesso ao Pai Jesus teria encerrado a obra na ressurreição na cruz do Calvário Isso não diminuiria o sacrifício de Jesus Mas eu olho como se o próprio Jesus estivesse olhando e falando Pai vamos colocar um pouco mais de emoção na vida deles, vamos colocar um pouco mais de calor na vida deles, literalmente, vamos colocar um pouco mais de entretenimento santo na vida deles, porque quando você vive uma vida cheia do Espírito Santo, não tem como você viver uma vida monótona, é ritmo, você tem ritmo, quem é cheio do Espírito Santo tem um ritmo diferente, sabe, tem um olhar diferente, um toque diferente Um envolvimento com as pessoas diferente Então, quem é cheio do Espírito Santo Não abre o seu para papiar Abre o seu para produzir legado Quem é cheio do Espírito Santo Não abre o seu apenas para mostrar Que tem um espaço de influência através da sua vida Mas abre o seu lar para transformar a gente vai aprender sobre isso aqui, existe um legado que precisa ser produzido no lar Brincando mais sério, brincadeira. Parei. <risos> oh, gostei disso aqui agora. Agora a é um até diferente, hein? Oh, aleluia, hein? Glória a Deus. A Amém. O que eu estava falando? Existe um legado que ele está guardado para ser produzido no lar. Existem legados que foram produzidos nos ajuntamentos das massas. Existem legados que foram produzidos nas grandes ondas de avivamento. Mas ouça uma coisa e ouça bem o que eu estou te falando. Por favor, não limite a sua expectativa apenas às memórias das grandes ondas de avivamento que passaram. Existe um tempo e já chegou um tempo onde grandes avivamentos estão acontecendo dentro das casas. Isso não é para diminuir aquilo que foi gerado no passado, mas é para mostrar que aquilo que foi gerado no passado precisa produzir alguma coisa para o presente não é que o derramamento de Pentecostes foi um derramamento onde todo o padrão de legado sendo gerado no ajuntamento deveria ser como o de Pentecostes, não, ali foi um derramamento, o início de algo que precisa continuar acontecendo onde nós estamos, nos lugares que nós passamos, nos ambientes que nós tocamos, você está comigo? Ela tem como, como um dos propósitos também, provocar você a expandir o seu nível de expectativa para a maneira como o Espírito Santo quer operar através das nossas vidas. Para que antes da gente sonhar e orar pelos derramamentos nos estádios, nós tenhamos a mesma devoção de colocar os nossos joelhos no chão e orar e sonhar e chorar pelo derramamento nas casas. A minha oração é que o seu mesmo clamor valente... Ousado, falando Senhor, levanta uma geração Seja o mesmo proclamor, seja proporcional a Senhor Levanta uma casa Senhor, levanta, abre uma porta de um lar Abre uma família para receber e para levar a tua palavra Está comigo? Sabe, isso me faz lembrar aquele episódio onde a gente vê, eu não tenho isso aqui nas minhas notas, se algum pastor puder me ajudar na referência exata do texto de Maria derramando o vaso de alabastro sobre os pés de Jesus. Lucas? Lucas 7? Lucas 6? Lucas 6? Deixa eu encontrar aqui. Lucas 7, 36, obrigado gente, Lucas 7, 36, olha isso aqui, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele, Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de alabastro cheio de perfume. E entrando por detrás, os pés de Jesus chorando, molhava os pés com suas lágrimas, enxugando. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isso, o fariseu... O que, que eu te falei? O fariseu está onde? Em todo, em todo lugar. Quando você tiver ungindo os pés de Jesus, eu vou estar ali. Ao ver isso, o fariseu... Ao ver isso, o fariseu que eu havia convidado disse consigo mesmo. Se esta fosse profeta, bem saberia que quem é, quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer, e ele respondeu, diga, Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores, um lhes devia 500 denários e o outro 50. E como eles não tinham com o que pagar o credor, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, amará mais? E Simão respondeu, «Penso que aquele é quem mais perdoou». Jesus disse, «Você julgou bem». E voltando-se para a mulher, Jesus disse, «Simão, você está vendo essa mulher. Quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os, cabelos, com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de beijar os meus pés». Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os seus pecados são perdoados. Os que estavam com ela à mesa começaram entre si dizendo, quem é este que perdoa até os pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você. Vá em paz. Você sabe o que começa a acontecer nesse lar? O início de um legado Porque eu não sei te dizer o que aconteceu depois com aquela mulher que entrou como pecadora e saiu como salva Mas o que eu sei é que existe uma diferença na maneira como o pecador toca pessoas e a maneira como o salvo toca pessoas e aquela mulher entrou de um jeito naquela casa e saiu de outro. E certamente o jeito como ela saiu, produziu um legado. Tanto é que assim como tem outro texto onde Jesus fala, de, não era esse texto que eu estava falando, era um outro. Mas quando Jesus fala sobre a mulher derramando o frasco e fala, o que essa mulher fez será lembrado eternamente. Então você entende comigo a partir desse ponto que existem coisas que acontecem no lar, que produzem legado para a eternidade. Se não existem coisas acontecendo no teu lar nesse momento, e você é cheio do Espírito Santo, cheio da verdade, carrega a palavra de Deus, vou dizer uma coisa para você muito profunda, você está perdendo. Jesus não quer que você perca. Você está perdendo a oportunidade de ter parte com esse ministério. Jesus não deseja que você perca essa oportunidade. Você está perdendo a oportunidade de ter parte com a obra salvífica do Senhor Jesus. Obra essa que nenhum outro poder de influência, de ideologia, de, de sabedoria é capaz de gerar no coração de um homem. Eu falei isso na semana passada e eu quero lembrar para você, quando os nossos lares estão fechados para poder receber e acolher e, pro... e liberar a palavra, nós perdemos a grande oportunidade de quando a gente estiver passando pela nossa sala, a gente olhar e falar, na quinta-feira passada, nessa mesma sala, nesse mesmo sofá, uma vida que estava caminhando para o inferno, agora está com a certeza de uma eternidade ao lado do Pai. Você está perdendo a oportunidade de estar passando pela sua sala, e você pegar uma cadeira para sentar para jantar, e você olhar para essa cadeira e falar, ontem, nessa cadeira, Chegou um homem Que sentou aqui, eu não sabia direito quem ele era Mas ele sentou Ele ouviu a palavra de Jesus E sentado nessa cadeira Nesse teto, debaixo dessa casa Ele recebeu a salvação Que transformou a vida dele para sempre Quando nós Negligenciamos Esse chamado, nós estamos Não comprometendo a nossa salvação Não comprometendo A nossa certeza de uma esperança ao lado do Pai, mas estamos comprometendo a possibilidade de gerarmos um memorial de grandes feitos na obra do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para isso, para que você, primeiro, ajuste o seu coração se de alguma forma essa série te frustra. E você pensa, nossa, a gente vai ficar um mês então sendo encorajado... A abrir as nossas casas Vamos ficar um mês então sendo encorajados A, a, a abrir espaço Em uma faculdade No nosso trabalho, em algum lugar Para poder fazer, realizar um pequeno grupo Para pegar a palavra Eu preciso dizer uma coisa para você Se você talvez tá, achando que é isso que eu estou querendo dizer É isso mesmo se, Você entendeu? Se, se você está olhando assim e fala Nossa, mas será que isso se aplica para mim? Então infelizmente preciso dizer sim Se aplica a você o propósito não é te obrigar a fazer algo mas te fazer entender que faz parte dos chamados de Deus para a sua vida levar a palavra de Jesus para quem ainda não teve o um encontro com ela e essa é uma das formas para que isso aconteça que nós temos visto ser eficaz biblicamente falando eu quero te lembrar que no início da igreja, a igreja não se reunia em auditórios como esse. E vou te falar uma coisa, meu irmão. Era igreja. Igreja poderosa. O pastor, não está falando que agora a missão agora é espalhar todo mundo e fechar o prédio? Não. Está repreendido em nome de Jesus. Mas eu estou te falando que existe um poder que é produzido também nos pequenos ajuntamentos. E esse não pode ser negligenciado. Existe uma possibilidade real de você provar De um grande derramar de poder Não apenas almejando o que acontece no domingo Mas quando você fala assim Vamos começar algo na nossa casa Vamos começar algo na minha faculdade Vamos começar algo no meu, no meu tempo de trabalho Na hora do almoço com alguns irmãos Ou participando ou fazendo parte de um Porque talvez para alguns a primeira chamada vai ser Apenas vá para onde isso está acontecendo para outros vai ser já passou da hora de você fazer parte do que está acontecendo sendo um representante disso e eu falo isso nesse domingo eu tenho o privilégio de falar isso com muito mais propriedade porque no domingo passado foi maravilhoso ver pessoas chegando e trazendo testemunhos no final do culto falando pastor essa palavra me fez lembrar do meu compromisso que eu fiz com o Senhor me fez lembrar daquilo que eu creio que o Senhor me chamou para fazer. Aproveitando a oportunidade para os que vão casar, olha que maravilhoso, no dia dos namorados, se o seu casamento, se a construção do seu lar, ele não está sendo trabalhado, não está sendo preparado para ter um lar que acolhe pessoas, é melhor que você comece a rever a sua oportunidade de construir uma casa genuína debaixo da palavra de Deus. O seu lar precisa ser um ambiente acolhedor está comigo? a gente vai falar hoje sobre os métodos do mestre, que mestre? Jesus quais eram os mestres que je... quais eram os métodos que Jesus utilizava para aproximar pessoas para acolher pessoas para gerar nas pessoas o desejo de estar com ele de permanecer com ele de se ajuntar aquilo que ele acreditava e aquilo que ele ouvia do pai hoje nós estaremos olhando para a maneira como Jesus liderou a chamada, o acolhimento e o desenvolvimento daqueles que passaram pela sua vida enquanto caminhavam na terra, então preste atenção, o que a gente está fazendo hoje é olhando para a maneira como Jesus liderou a chamada, acolhimento e desenvolvimento, existem essas três etapas nos métodos em que Jesus usava, ele chamava, ele acolhia e ele desenvolvia, está comigo? eu quero que você repita isso comigo, os métodos de Jesus, não são nada convencionais, os métodos de Jesus, são espirituais, e talvez a pergunta seja, quais métodos são esses? Jesus tinha uma forma de aproximar pessoas da sua mesa, de que maneira? E quando eu falo sobre mesa, eu estou falando sobre o ambiente do relacionamento. Você está comigo? Sim. Jesus, ele fez cursos de networking, curso de engajamento de público. Quais as ferramentas que ele usou para gerar esse ambiente? O que foi que Jesus estava usando? O que Jesus estava se utilizando para poder gerar esse ambiente? Como Jesus fez para formar uma comunidade tão diversificada, porém tão unificada em seu propósito, essa é a pergunta de um milhão de dólares que nós deveríamos refletir todos os dias, enquanto construímos a igreja de Cristo nessa terra, como Jesus fez para formar uma comunidade tão diversificada, porém tão unificada em seu propósito, Entenda uma coisa, o desejo do Senhor para a fundação dessa casa é que nós venhamos a construir uma comunidade diversificada, entenda isso, porém unificada no propósito. Não tem como você falar de uma parte sem falar da outra, senão vira pecado. Como Jesus fazia isso? O que ele tinha que gerava nas pessoas esse desejo o que o mestre dominava que nós precisamos dominar, qual a tônica da liderança de Jesus que nós precisamos carregar, para que nós sejamos mestres sobre as mesas também, para que sejamos capazes de construir uma comunidade forte, assim como Jesus construiu, eu quero te encorajar a olhar para o ministério de Jesus, sempre, não só nesse tipo de assunto, mas em todos os assuntos, não apenas olhando o que Jesus fez, mas como ele fez, porque se você é um seguidor de Cristo, um discípulo de Jesus, aquele que entende que foi comissionado para fazer as obras que Jesus fez, e obras ainda maiores do que as obras que ele fez, assim como ele comissiona o seu povo, você não deveria olhar apenas para aquilo que ele fez, mas também para como ele fez, uma coisa é você olhar para o seu professor e observar a maneira como ele resolve, por exemplo, um cálculo de física. Outra coisa é você olhar para o seu professor e perguntar para ele como ele fez para resolver esse cálculo. Olhar, todo mundo olha, se interessar e se aproximar e perguntar como é feito, é apenas para os interessados. Eu oro para que esteja aqui comigo nessa noite os interessados na obra de Jesus, amém? Eu oro para que esteja aqui comigo os interessados na missão de Jesus. Eu oro para que esteja aqui comigo os interessados na continuidade do ministério de Jesus nessa terra. Jesus não liberou, Deus não liberou o Espírito Santo sobre a tua vida, não colocou a vida de Jesus sobre você para que você ficasse parado em um lugar, mas em constante movimento, levando a obra de Jesus em todo lugar em que você passa Então, quais eram esses métodos? Como que Jesus fez isso? Que forma Jesus utilizou? para construir essa comunidade diversificada, e pastor, por que, que você fala uma comunidade diversificada? Entenda uma coisa, Jesus não ajuntou pessoas apenas semelhantes a Ele, na forma de falar, na forma de andar, na forma de se vestir, na faixa etária, não. Jesus ajuntou pessoas através de um propósito e por ele viver o propósito, por ele ser o propósito, por ele transmitir o propósito com o seu cheiro, com a sua presença, com o seu olhar, pessoas olhavam e falavam, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe para onde ele está indo, ele sabe o que ele deseja fazer aqui e não tem como eu estar perto desse homem e não me sentir seguro de seguir aquilo que ele está falando. A gente sabe que isso é o melhor dos dois mundos, mas que não necessariamente tudo aconteceu dessa forma. Mas aqueles que seguiram aquilo que Jesus estava plantando e, e, e derramando sobre a terra, seguiram a partir dessa perspectiva a respeito do seu ministério. Você está comigo? Uma coisa que a gente, é válido a gente falar, antes da gente entrar nesses métodos que Jesus utilizava, é você lembrar... O que Jesus não fazia, o que não era um método de Jesus E que talvez seja um método numa tônica mais natural, ou numa tônica do mundo Uma máxima do mundo sobre isso Cara, deixa eu dizer uma coisa para você Jesus não liderava juntamentos de correntes ideológicas Deixa eu dizer uma coisa para você Jesus não veio para as minorias Também não veio para as maiorias Jesus veio para todo homem que transgrediu e estava em pecado Jesus não veio para representar uma classe social Jesus veio para cumprir a missão na qual o homem não podia resolver o seu problema Jesus não veio para representar uma classe econômica Jesus não veio para representar os marginalizados Jesus veio para cumprir uma profecia a respeito do destino do povo criado por Deus Jesus veio para se entregar por todos, Jesus veio para morrer por todos, Jesus veio para amar a todos, Jesus veio para cuidar de todos, então não, Jesus não é o um representante de uma minoria, nem o um representante de uma maioria, Jesus veio para salvar todo aquele que transgrediu. Jesus não veio com uma imagem representativa para atrair um povo, porque Isaías 53, no capítulo 3, fala que nenhuma beleza se encontrava nele. Ele era rejeitado, desprezado por todos. Um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Então, não. Jesus não veio com uma figura ideológica para uma massa da sociedade. Jesus veio para cumprir as escrituras a respeito do plano de Deus para redimir a humanidade. Eu falo isso porque Jesus não pode, não deve e nunca deveria ser colocado como a haste, colocado numa haste sobre uma bandeira específica ou outra específica. A razão pela qual Jesus ajuntou pessoas é porque ele amava e porque Deus não podia mais olhar para a humanidade fadada ao fracasso eterno. Existia um plano, existia um cordeiro preparado desde a eternidade. Existiam promessas liberadas há mais de 700, 800, 900 anos a respeito da restauração de Israel, a respeito da restauração dos gentios. E sim, Jesus veio para cumprir todas elas. E nós sabemos que existem algumas que ainda irão se cumprir e glória a Deus por isso. Aleluia! Pastor, por que você abriu esse parênteses antes de entrar nos pontos? Porque eu preciso que você entenda uma coisa O nosso encorajamento aos ajuntamentos Aos pequenos ajuntamentos Não deveria partir de uma perspectiva sua A respeito de ajuntar pessoas Que se identificam ideologicamente com você Que se identificam socialmente com você Que se identificam em qualquer traço de naturalidade com você Na verdade, não deveria nem... Se o propósito inicial O ponto de partida é juntar pessoas que se identificam Na sua crença Porque Jesus não juntou pessoas em primeiro lugar Que acreditavam nele A gente vai ver isso nos pontos e os métodos que Jesus usava Jesus era mestre em tratar no caminho Jesus era mestre em transformar no caminho Jesus era mestre em gerar vida no caminho Jesus era mestre em gerar algo novo no coração das pessoas No caminho te dizer uma coisa, a comunidade que Jesus ajuntou, os seus doze discípulos os seus, os seus seguidores que estavam com ele, os seus doze seus apóstolos, os seus discípulos, os seus seguidores que caminhavam com ele não foram pessoas que Jesus olhou e falou assim, esse fala parecido com, da, com a forma que eu falo, então eu quero ele esse, esse se veste parecido da forma como eu estou me vestindo, então eu preciso dele não Jesus deixou a porta aberta deixou um convite aberto, convidou alguns, mas o convite se manteve aberto para todos, está comigo? Então não, o sucesso de Jesus no ajuntamento não foi porque ele era Instagramável, Eu tava conversando com a minha esposa e discutindo isso com ela hoje, uma discussão teológica. A gente estava falando sobre como seria o feed de Jesus no Instagram se ele estivesse nos dias de hoje. E aí eu falei que ele seria low profile, ela falou que ele não seria low profile, porque ele teria é, é, um feed bem assim, entre aspas, né? é, 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 falando as verdades que incomodavam a Galileia. Eu falei, tudo bem, mas eu creio que ele não, ele não teria um feed é, é, instagramável. Acho que ele teria aqueles posts de bom dia grupo... Aquele, são, é, geralmente é o posto que incomoda. E de, chama a atenção de uma forma diferente. Imagina ele com um fundo azul, com uma letra que era Comic Sans, lembra daquela letra? Assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E ele postando assim. Mas de fato, ele teria um grande número de haters também no seu Instagram. Tá comigo? Então não, Jesus não atraía pessoas por aquilo que ele naturalmente transmitia, as escrituras mostram isso, Jesus não era atraente por aquilo que ele mostrava em si, em carne e osso, mas pela revelação que ele carregava, pela unção que estava sobre ele, por que eu estou falando isso? Para que você olhe para a sua vida. Para que você olhe para quem você é Para que você olhe a forma que você se veste Para que você olhe a casa que você tem Para que você olhe a sua vida O seu contexto de vida e você olhe Não é essa a razão do porquê Pessoas se ajuntarão comigo Diante de um propósito Não é por isso Pessoas não vão se ajuntar a mim por aquilo que eu visto, pessoas não vão se ajuntar a mim, por aquilo que eu tenho, pessoas se ajuntarão a mim, por aquilo que eu carrego, por aquilo que eu creio, nós não estamos refutando aqui, pontos saudáveis de identificação, como por exemplo, até nós encorajamos nos e-groups, a gente fala para as pessoas, tem o grupo de casais, para pessoas casadas, tem o grupo de mulheres solteiras, tem aí o grupo dos amigos do futebol, de repente um grupo no futebol de quarta-feira, façam um o grupo ali. Foi, uma, foi algo que foi gerado aí, não foi sentido. Assim, eu, eu joguei, eu joguei. Tem o grupo das mães que tiveram um bebê recentemente. Eu não estou falando que o existe um problema nesse ponto de identificação eu estou falando que o seu ponto de partida o seu ponto de convicção de que é um ajuntamento da parte do Senhor a sua âncora não é em ter pessoas semelhantes mas a sua âncora é em saber que você está fazendo aquilo que Cristo te comissionou a fazer porque se o seu grupo é do futebol e alguém para de jogar futebol ela não, ele não pode mais ir para o seu grupo? o seu elo obrigada, o seu elo não é a similaridade que você tem mas o propósito que foi gerado e tem sido construído no seu coração. Amém? Amém? Amém. No que, que Jesus era mestre? Quais eram, os, quais eram os métodos de Jesus? Jesus, em primeiro lugar, era mestre em manter a porta aberta. Mestre em manter a porta aberta. O Espírito Santo falou isso para mim e isso me deixou pensativo sobre esse ponto em si, que a ambição de Jesus não era a de montar um esquadrão, mas de montar uma família, sabe, Jesus não veio à terra e não estabeleceu uma, um ajuntamento de um esquadrão onde ele só tinha os bonzão com ele, só tinha os mega espirituais com ele, Jesus não veio para estabelecer um esquadrão, não foi o grupo dos vingadores, não foi, foi uma família. Por isso que a porta sempre estava aberta. Jesus, ele não chamava pessoas que estavam prontas. Jesus chamava pessoas. Ouça isso, Jesus não chamava pessoas que estavam prontas. Jesus chamava pessoas. Prontas ou não, Jesus chamava pessoas. Jesus, ele não chama, por exemplo quando você vê o chamado de Pedro, Tiago e João, Jesus não começa pela evangelização de Pedro, Tiago e João, Jesus começa com um convite para Pedro, Tiago e João. Olha que interessante, você já parou para pensar nisso? E quando Jesus chama esses três homens na peste, eles estavam na pesca. ele não para e fala assim, olha, Pedro, vou deixar te de falar o seguinte, eu estou com uma missão, a missão é que eu preciso levar a palavra do meu pai, eu, inclusive eu sou o pai também, estou em carne aqui, não sei se você vai acreditar nisso, mas eu tenho que levar a palavra do meu pai, e para levar a palavra do meu pai eu preciso também, porque está escrito que eu tenho que ter os meus apóstolos, que eles vão continuar a obra depois, e eu preciso chamar pessoas, e são pessoas que vão largar a família, vão largar emprego, vão largar as coisas, eu não sei se você está disposto, mas assim, cara, eu te garanto, é coisa boa, é coisa boa, tem gente que está fila para poder, galera, galera querendo, e eu tô com essa oportunidade só hoje para você aqui, é igual a mulher da Vera e Suri com você, pastor. É só hoje essa oportunidade, assim, não, há, não, dispensa, não dispensa não, vai ser difícil, mas, olha, eu vou te ensinar, e, assim, mas só para você entender, você também precisa abrir mão de algumas coisas e tudo mais. Não, Jesus não chamou Pedro, assim, Jesus falou, deixa tudo e me segue. Jesus era mestre, sabe em quê? Naquela frase conhecida, no caminho eu te explico. Jesus era mestre sobre uma coisa que dá trabalho, repete comigo, dá trabalho. Dá, tra dá trabalho acolher os que não estão prontos, mas Jesus nessa terra não nos chamou para férias, Jesus nos chamou para trabalho, Jesus chama a sua missão de obra e não de descanso, obra demanda trabalho, descanso está prometido no céu, trabalho, esse tipo de método que Jesus usou, ele dá trabalho o método de só me acompanha vem comigo, e aí eu chamo o pastor Ego, vem comigo pastor, pastor vamos comigo ali rapidinho, pastor Alisson é mestre em fazer isso pastor Alisson, eu lembro que teve uma vez que ele me chamou e ele falou assim, vamos ali comigo Hã? é um dos pastores lá em Vila da Penha um amigo pessoal meu também ele passou na minha casa, buzinou lá no prédio, tocou, ligou pelo WhatsApp e falou: Vamos ali comigo rapidinho. Eu falei: Vamos, aonde? Ah, ali rapidinho. Eu falei: Vamos. Aí eu tô vendo ele saindo com o carro comigo. Ele Vou buscar um negócio pro meu pai que fiquei. Ele tá me pedindo há muito tempo, tem que buscar logo, resolver logo isso. Era tipo assim: Uma terça-feira. Eu tô vendo ele pegar Brasil. Eu falei: Aonde? Aí ele: Ali, impaciência. Ele me puxou rapidinho para ir ali, impaciência. E a gente, literalmente, nós fomos impaciência. Paciência é muito longe. Tem que ter muita paciência para chegar até lá. Mas Jesus tinha esse, esse, esse método. Ele chegava e falava assim: Pastor, Igor, não é seu nome? Vamos ali comigo rapidinho. Vem cá. Vamos me seguir aqui. Deixa eu falar coisa. Aí tá andando e assim. Aí começa a perceber que o Igor fala demais. Aí, Ih, tem uma coisa para tratar. Fala demais. Mas já tá com ele, já era. Daqui a pouco Jesus chama também o Gabriel. Vem cá, Gabriel. Larga tudo e me segue. Vem, vem, vem. Vambora. No caminho, está ensinando e tudo mais. E, daqui a pouco ele começa a ouvir que o Gabriel é ciumento. E está querendo passar à frente do Igor para ficar por perto. e É ciumento. Falei, tem que tratar isso aqui, que esse aqui é ciumento. Mas agora não dá mais para descartar. Eu já chamei. Tratar antes de acolher é mole, tratar depois que acolheu dá trabalho. E era isso que Jesus fazia. Jesus não chamava quem ele já tinha tratado, Jesus chamava para tratar. Ô oh, igreja. Você quer saber a maneira como nós iremos crescer de uma forma sobrenatural nas reuniões dos nossos lares? quando a gente entender essa revelação que nós não estamos chamando pessoas tratadas estamos chamando pessoas para serem tratadas para serem acolhidas e ajudadas para que elas possam ir da forma como elas estão você está comigo? Amém. aleluia Jesus chamava pessoas sem nenhuma garantia de retorno você já parou para pensar nisso? Jesus não chamava pessoas, pastor, com uma garantia de, tipo assim, vou chamar Pedro que pesca, quando estiver com família para pescar um peixinho para gente. Não, Jesus não chamou Pedro por isso. Nenhuma certeza de uma parceria equilibrada. Não chamava e assim: esse aqui tem potencial para ser meu sócio. Não. Jesus era mestre em manter a porta aberta. De novo, esse método é eficaz, porém é um método trabalhoso Fomentar relacionamento com crente é fácil Difícil é fomentar com quem ainda não está completamente entregue a Jesus Dá trabalho, requer paciência, requer dedicação Mas se você quer ter parte no ministério de Jesus, você precisa aderir aos métodos que ele aderiu você precisa seguir na maneira como ele seguiu, você precisa promover esses ajuntamentos da forma como ele promoveu. Tem uma cena do The Chosen que é maravilhosa para falar sobre isso. E mostra que Jesus não estava preocupado em fechar a porta. Ele não olhava e falava assim, ó, agora eu peguei e chamei o Daniel. Daniel, o carecão é de barba, tem cara de, de mestre da lei, tem cara de, de que. Tem cara de que entende, tem cara. Não, vou chamar o Daniel porque o Daniel tem cara, vai ser meu segurança no ministério. Chamei o pastor Bruno, que tem cara de business, vai ser o que vai controlar os negócios, vai falar, Jesus, ó, tá faltando pão, vamos montar uma planilha aqui. <risos> Aí ele olha e fala assim, vou chamar o Dodô que conhece todo mundo, tem um, tem um conhecido em tudo quanto é lugar, preciso desse cara comigo. E Depois chegou um momento onde ele fez assim, ó, puf, fechou a porta. Não, Jesus não fez isso. Ele não olhou e falou assim, agora eu tenho meu esquadrão pronto. Jesus estabeleceu os seus 12 apóstolos, mas a porta permaneceu aberta para quem desejava seguir a sua obra você vê que até os próprios apóstolos se incomodavam com isso, para você ver que não é algo que você deveria se escandalizar, não, eu não, eu, pastor, eu tenho o coração de Jesus batendo em mim, começa a pensar bem, mas faz essa comparação imaginando pessoas diferentes, não aqui do teu lado na igreja, mas dentro da tua casa, aí que você vai ver verdadeiramente se você tem o coração como de Jesus, Sentar do lado na igreja é uma coisa. Ligar e marcar para tomar um café. E não só marcar para tomar um café, mas caminhar do lado. É outra história. Bem diferente. Com pessoas parecidas, é mole. Com pessoas bem diferentes, é difícil. Para todo mundo é difícil. É difícil. Vou falar de novo para você. É difícil. É trabalhoso, mas eu vou te lembrar: Jesus estabeleceu uma obra na terra e não um descanso na terra. É para ter trabalho. Desconfie se não for trabalhoso. Desconfie se estiver sendo fácil demais ajuntar, desconfie se estiver sendo fácil demais acolher, porque isso foge até daquilo que a Bíblia declara do que estaríamos vivendo nesse tempo. Existe uma resistência ao ajuntamento, existe uma resistência à comunhão, existe uma resistência ao agregar, ao, agregar, ao acolher dos santos à comunidade local. Então, se está sendo fácil, comece a desconfiar, ou o método está errado, ou o propósito está desalinhado. É trabalhoso. Hoje, hoje mesmo, eu estava mandando uma mensagem para uma pessoa querida demais, que mora no meu coração. Depois de mandar milhares de mensagens para essa pessoa, eu estava mandando de novo mais uma hoje. No dia dos namorados, querendo aproveitar um pouco a minha esposa. Meu irmão ficou noivo ontem, fui para lá celebrar com ele também. Família, eu falei assim, ai, ah, lembrei. Tem alguém que não está aqui. Alguém que poderia estar comigo hoje, nesse dia, nessa reunião, eu sinto saudade. Eu vou mandar uma mensagem. Eu peguei e mandei um áudio. Hoje. Dá trabalho. Dá trabalho. Às vezes dói. Está difícil está no caminho certo. Olha essa cena que legal de The Chosen. Abre para mim aí, produção. Para você mostrar que Jesus colocava mantinha, a porta aberta, não apenas para os semelhantes, mas a porta estava aberta para todos. Olha isso. Eu amo essa cena. O método que Jesus usava para juntar pessoas não era um método convencional. E você vê que até dentro daqueles que o seguiam, existia um problema de entender e aceitar o método que o mestre utilizava. Se até aqueles que caminhavam ao lado do mestre, tinham esse problema de entender o método no qual ele usava para poder juntar os seus, é bom que a gente comece a refletir sobre a nossa vida. Eu oro para que, se você tem esse tipo de problema, que você consiga identificar. É melhor você identificar um problema do que você viver e morrer com ele. Então, esse é um ponto para te levar a essa reflexão. Se até... Aqueles que já estavam caminhando com Jesus, vendo quem Ele era, crendo em quem Ele era, tiveram um problema de se acostumar com o diferente? Será que nós realmente estamos preparados para manter a porta aberta? Será que nós realmente já estamos acostumados em viver com o diferente? Está comigo? Só para você guardar isso no seu coração percebe como é trabalhoso, viu? Agora Jesus, ele estava acrescentando mais um no seu time, mas também um problema junto com isso. Tinha um que não estava conseguindo engolir que o outro tinha entrado no time. E imagina Jesus falando, gente, está todo mundo fazendo a mesma coisa, indo para o mesmo lugar, querendo na mesma coisa, na mesma direção, vocês estão brigando entre vocês. Dá trabalho. Jesus. Imagina Jesus falando, nossa, eu fui lá, eu chamo o cara pelo nome, mas você entendeu quando eu te falei que Jesus não chamava pessoas com uma ambição de receber algo em troca? Mas o que Jesus olhava era a maneira como os corações se inclinavam para seguir a voz dele. Jesus não estava olhando e esperando aquilo que as pessoas iam entregar nas suas mãos, mas aquilo que as pessoas iam largar na terra para poder seguir a ele. Pedro não largou os peixes na mão de Jesus Pedro largou os peixes na terra Mateus não entregou o anel que garantia que ele era protegido pelo império romano nas mãos de Jesus ele devolveu ele largou na terra Tiago, João a mesma coisa sem querer ou por querer Santo puxou um lugar aqui. A salvação chegou nessa casa nessa noite.
1: Falando, é, a gente, né, eu e meu marido Douglas, a gente veio de um culto de lá. A nossa história ela foi estruturada. Dentro de uma igreja que é feita num lar, lá na Ilha de Guaratiba Onde todo domingo a gente se despencava daqui de e vai para lá E foi assim durante muito tempo é... O nosso relacionamento ele foi todo estruturado nisso No esforço, na comunhão, na luta, né? na paciência Que a prima dele e seu marido tiveram com a gente Hoje eu posso dizer que obviamente nós somos casados Porque Deus quis assim né? É um desejo do coração de Deus Mas hoje nos dias dos namorados eu gostaria de dizer Que o legado pode ser para uma única pessoa Que possa entrar na casa de alguém que esteja aqui Mas ele não vai ficar ali Vai perpetuar é... E assim foi A gente ia lá Todo domingo, chegava cedo para o estudo E assim a gente foi levando E a gente está aqui também graças a isso né? E eu honro a vida deles porque Graças a todo esse esforço A juntar pessoas nada a ver Inclusive da própria família dele Que a família dele é meio Para quem já assistiu aquele filme Casamento Grego né? Os árabes reunido, enfim, E tem os teimosos tem os de coração humilde, e está todo mundo junto, misturado. E eles nunca fecham a porta. E todo domingo eles estão lá, não só domingo, como outros dias da semana, né amor? E eles estão lá. Meia dúzia de gente, não importa a quantidade. Eles estão lá, unidos, fazendo o trabalho, as duas filhas né é, louvando, assim como a mãe, missionária, o Vander, prima dele, pastor, e graças a esse trabalho que a gente está aqui, graças a essa comunhão, graças a esse esforço, que essa aliança está na nossa mão. E, e é tão legado isso, porque hoje as pessoas veem o nosso relacionamento, a gente não tem nenhum ano de casar, na verdade a gente tem nenhum ano de relacionamento. A gente casou assim, sete meses foi entre ficar, namorar e casar. Isso, tudo graças ao apoio, que muito eles nos deram e nos dão. né? Aos puxões de orelha também, ao encaminhamento e tudo isso. E pode ser na vida de uma única pessoa, vale toda a pena. E é tão legado, tem, dá tanto legado isso, que hoje, graças ao trabalho que eles fizeram com a gente, o nosso relacionamento ele vira espelho para coisas positivas, para as pessoas chegarem até a gente. É, lá no trabalho, eu vivo muito isso, com amigas solteiras que viveram o que eu vivi, e falo, como é que foi? Como é que é? Quem te deu? E é a oportunidade que eu tenho para falar de Deus. Então, assim, é, hoje, nos dias dos namorados, eu gostaria de falar para a igreja que... Não tem como não me emocionar. Falar para a igreja que não existe vida sentimental falida, que se Deus te usar, vai, tem humildade para trabalhar para Deus, tem humildade para ouvir, tem humildade para fazer e eu tenho certeza que muitos lares vão ser chamados aqui e, e que com uma pessoa lá dentro ou com várias, não importa, o trabalho de Deus vai ser feito com toda certeza e Deus vai dar força e coragem constantemente para todo mundo que está aqui poder trabalhar e lá na frente, não só no futuro, como no presente também, é, construir um legado maravilhoso na vida de muitas pessoas.
0: Glória a Deus. Amém. Obrigada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Deus é maravilhoso, amém? Estou aqui. Estamos chegando lá, amém? Fica comigo. Louvado seja Deus por esse testemunho. Você conseguiu entender o que ela estava transmitindo aqui? Uma família foi gerada, um lar foi gerado. Através de uma porta que se abriu para poder levar a palavra, levar a verdade de Jesus. As expectativas foram alinhadas, amém? amém. Aleluia. Então... Passamos aqui por essa maneira como Jesus acolhia pessoas, a porta sempre aberta. Vira para o seu irmão, fala para ele, acostume-se com o diferente. Vira para o outro lado e fala, no caminho eu te explico. Você que tem um chamado para ter uma, a sua casa aberta, um grupo. ou você que tem um chamado, né, por ser crente, nascido de Deus, no geral para poder convidar pessoas, pregar o evangelho para pessoas, eu quero declarar sobre você essa ousadia para falar para os irmãos, para as pessoas que não conhecem essa verdade, melhor dizendo, o famoso no caminho eu te explico. Vem aqui em casa. Vamos lá na igreja. Ah, mas o que vai ter No caminho eu te explico. Amém? Outro método que Jesus usava que precisa ser aplicado por nós, já que estamos nessa mesma obra que Ele, é que Ele era mestre afirmando a verdade e não omitindo. Mestre afirmando a verdade e não omitindo. E olha que coisa curiosa. Aquilo que tem potencial para dispersar, também tem potencial para juntar. A verdade tem potencial para para dispersar quem não está disposto a viver a verdade Mas ela tem potencial para ajuntar quem está disposto a segui-la está comigo? Quando eu falo, preste atenção na palavra que eu uso e que eu emprego aqui Não é quem está pronto para segui-la Mas para quem está disposto a segui-la Então, existe esse potencial ou de dispersar ou de ajuntar só que esse potencial de ajuntar, ele só se manifesta quando a verdade lhe é transmitida da vida e não da teoria. está comigo? Isso é o que gera legado. Então, se você quer saber um método que o mestre Jesus usava, que fazia com que pessoas permanecessem ao lado dele, mesmo quando a verdade era exposta. Uma verdade que, em toda a Galileia estava dispersando algumas pessoas, agitando algumas pessoas, estavam acolhendo outras. A razão pela qual a verdade dura, ajuntava pessoas, é porque a verdade liberada pela boca de Jesus não era uma verdade teórica, mas uma verdade vivida. Então, as nossas expectativas sobre você, se predispõe, entende o seu chamado para abrir a sua casa, para pregar o Evangelho, para poder abrir espaço, para poder levar essa Palavra, é que você leve, sem omitir a verdade, por mais dura que ela seja, mas leve ela através da sua vida e não da teoria, só para você entender existe uma maneira como nós, é, e eu já estou entrando em pontos práticos junto com a mensagem aqui para você entender, existe uma maneira como nós abrimos as nossas casas e... e, e, e Produzimos né, e geramos esse ambiente de, de reuniões nos lares Primeira coisa que eu falei E eu falei isso nas nossas declarações de crenças Em um dos cultos aqui há umas semanas atrás Eu vou reafirmar, reafirmar para você É que nós cremos na igreja congregando E isso não é substituído pela reunião nos lares Amém? amém? amém. Ao longo das próximas semanas nós vamos afirmar isso outras vezes Repetição gera cultura, amém? amém. Nós vamos afirmar isso outras vezes nós não cremos que as reuniões nos lares substituem a reunião da congregação, mas nós cremos que ela complementa, que ela fortalece ainda mais, que ela faz com que pessoas criem ainda mais raízes. Então existe uma maneira como nós preparamos as pessoas, porque eu estou falando aqui sobre afirmar a verdade, afirmar a verdade sem conhecer a verdade, sem ter propriedade para afirmar vivendo, é uma coisa um pouco complexa então o coração dessa igreja não é falar para você assim, ó todo mundo que está aqui que quer abrir uma casa, sai abrindo a tua casa e sai pregando a palavra nós entendemos que Jesus ele foi muito é, é, criterioso em como ele ia espalhar a mensagem muito sistemático ele sabia, diz uma coisa para você Jesus ele não era empolgado no que ele estava fazendo ele fazia tudo com muito propósito está comigo? E da mesma forma nós estamos olhando para a palavra Estamos vendo a maneira como nós estaremos transmitindo isso Para a igreja, existe um novo tempo para os nossos grupos, groups né, Para os nossos pequenos grupos Começando nesse próximo semestre Agora no início desse próximo semestre E nós estamos com muita expectativa para isso Porque nós queremos equipar com a verdade Aqueles que vão é, é, liderar esses pequenos grupos nas casas E não só equipar, mas assegurar que quem está equipado está vivendo então, existem duas maneiras que nós estamos propondo para que os lares estejam abertos, né? Para que os lares se abram. O primeiro deles é na possibilidade de você se tornar um anfitrião para os lares. O que isso significa? Que você talvez não tenha passado pelo equipar, por todo o preparo. Hã? Parar de mexer a perna que está agitando. É, eu não estou falando que todo mundo vai abrir a casa de ah, eu vou abrir vou começar a levar a palavra. Entenda bem. Existem duas formas. A primeira é você sendo um anfitrião da casa. E anfitrião é um nobre chamado. Ser anfitrião é um chamado nobre. Onde você fala assim, e não é um chamado que diminui, que é inferior ao chamado de um líder da reunião. O anfitrião é aquele que fala assim, olha, eu ainda não estou equipado, eu ainda não estou na minha, na minha estação de conseguir dar conta dos compromissos, de me preparar, de estudar para o ensinamento, é, de, de é, fazer o treinamento para isso, mas eu quero abrir espaço na minha casa para que a mensagem de Deus seja pregada. Existem muitas pessoas no meu bairro que precisam ouvir a palavra. Eu tenho um espaço que comporta uma pessoa, duas pessoas, amém? Três pessoas, amém? Dez pessoas, Amém? Nós estamos abrindo espaço para qualquer número a partir de duas pessoas. Jesus tem que estar lá, então tem que ter duas ou mais. <risos> Mas existe uma equipe que está sendo preparada nesse momento para liderar essas reuniões nos lares. Pessoas que estão há semanas recebendo instrução, recebendo direção, recebendo ensino, ajuste, correção, alinhamento de expectativas. Para que eles comecem essa nova temporada de reunião, reunião, reunião nos lares Então nós estamos equipando toda a equipe E é lindo ver a maneira como nós estamos avançando como igreja Antes nós tínhamos ali um treinamento bom, necessário para aquele tempo Para poder equipar as pessoas para o You Group E eu estava esses dias lendo o manual do, do, do líder do, do You Group agora e a é Lindo vê que nós temos literalmente um livro pronto para o líder de Grupo. Um livro, literalmente um livro. Nós fizemos um livro. Cheio de conteúdo, cheio de instrução, cheio de revelação para equipar. Aqueles que vão estar comprometidos em levar a verdade. E... Nós entendemos que essa é a melhor forma da gente liderar esse, essa iniciativa para essa próxima temporada que nós estamos iniciando... Porque nós não queremos apenas assegurar a quantidade, mas em primeiro lugar a qualidade dos nossos ajuntamentos e das nossas reuniões. Nós queremos assegurar que é melhor uma reunião de quatro pessoas lideradas por um homem de Deus, uma mulher de Deus forte na palavra, do que uma reunião de 30 pessoas com todo mundo falando e não tem direção, e não tem caminho, não tem nada, sem os métodos do mestre sendo seguidos. Você entende? Você entende? aleluia, aleluia, então existe, voltando aqui nesse ponto, eu nem sei porque eu entrei nesse lugar, voltando nesse ponto, Jesus, ele era comprometido em afirmar a verdade para aqueles que estavam próximos a ele, e ele sabia que a verdade tinha esses dois potenciais, só que ele sabia que bem-aventurado era aquele que se ajuntava a ouvir a verdade, que não se espalhava a ouvir a verdade, não se dispersava ao ouvir a verdade, E você vê que Jesus não tinha problema nenhum em expor a verdade, não omiti-la, que ele em dado momento, depois de construir relacionamento com Jesus, ele olha e fala, olha, vocês comerão da minha carne, beberão do meu sangue, vocês me pregarão no madeiro, Dado um momento ele fala, ele fala isso e um dos seus vira e fala, mestre, que duas são essas palavras? Quem pode suportá-las? E você vê que Jesus era tão comprometido com a verdade que ele não cede ao coração mole dos seus. Ele poderia falar, não, calma Pedro, não é bem assim não, deixa, deixa eu falar para você, acho que eu peguei muito pesado. Deixa eu voltar atrás aqui, deixa eu endireitar o que eu estou falando. É que vai chegar um dia que o propósito de Deus vai se cumprir e eu vou precisar ir lá para a cruz. Não, ele não fala isso. Eu falei vocês... Não vou embora também? Essa máxima de Jesus, ela mostra que Jesus estava preocupado, sim, Jesus estava envolvido, sim, dedicado, sim, em ter um ajuntamento eficaz que levaria a palavra adiante. Mas ele nunca colocava a quantidade dos que estavam com ele acima da afirmação da verdade da palavra. Então Jesus estava mais Envolvido em assegurar que a verdade não seria diluída do que assegurar que a comunidade seria acrescentada em primeiro lugar. Ele colocou as coisas em ordem. Isso é para mostrar para você que nós cremos que, ainda que a verdade nos dias em que nós estamos vivendo, a verdade da palavra, ela tem potencial para poder gerar incômodo, para gerar discordância para gerar agitações, nós cremos que a verdade de Jesus é a única que salva, restaura e liberta. Nós declaramos que as nossas casas abertas proclamarão a verdade do Evangelho. Através de pessoas que vivem a verdade do Evangelho. Isso faz com que pessoas se ajuntem, não que pessoas dispersem. está comigo? Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus quando falava essas verdades difíceis, ele falava debaixo de uma revelação, porém dentro de um relacionamento. E aquilo que tinha potencial para separar, unificava ainda mais. Depois que Jesus fala isso, Pedro olha e fala, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida? Aleluia. E por fim... Além de muitos outros que nós podemos encontrar na palavra Mas um dos métodos que Jesus usava Uma das formas que Jesus usava para manter uma comunidade local forte Era que ele era mestre em preparando E não paralisando pessoas O método que Jesus utilizava era o de aproximar para espalhar essa é a razão do nosso ajuntamento como igreja Nós aproximamos Para espalhar Espalhar o que? A igreja United? Não, espalhar o nome de Jesus A nova aliança nos empurra Ou deveria nos empurrar Para um acolhimento Que libera pessoas Que envia pessoas Porque a nova aliança Nos apresenta o Cristo Habitando dentro de nós então é diferente, por exemplo, daquela dependência que os homens, que o povo tinha antigamente, de quando um rei morria eles precisavam pedir por um outro rei, quando o um juiz morria eles precisavam pedir por um outro juiz. Não era suficiente a presença de Deus para eles naquele momento. Mas a nova aliança nos apresenta um novo um novo modelo onde o rei habita dentro de nós. Então, sendo assim, nós temos a certeza de que nós nos preparamos para continuar a construir o legado, através da instrução, através do poder e do acolhimento que nós recebemos em Cristo Jesus, está comigo? Quero fechar lendo para você um texto, que se encontra em João no capítulo 17, E esse texto mostra o coração de Jesus, as suas quase que últimas palavras, a sua última oração ali, ou uma das últimas orações de Jesus antes da crucificação. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas tudo aquilo que uma pessoa fala no final da sua vida significa que é algo que está muito forte no coração dela. Você já viu naqueles filmes, né, onde... O, o, o Senhor né, já está internado no hospital. Aquele filme de romance que o marido está no hospital morrendo. Aquele romance, né? E ele fala assim: você tem como falar as últimas palavras antes de, de você morrer. E aí o cara vem e fala aquele discurso: Rosemary, eu nunca te amei como amei nenhuma outra mulher na minha vida. Eu nunca amei outra mulher como eu te amei na minha vida. Eu quero que você saiba que eu vou ficar dentro de você para sempre. O cara quase vira Jesus para ali. Você entendeu o que eu estou falando? Geralmente quando a pessoa tem a oportunidade de falar as suas últimas palavras, são palavras de algo que está muito forte no coração da pessoa. Você sabia que quando Jesus estava numa uma das suas últimas orações, enquanto Ele estava na terra, Ele falou a respeito do ajuntamento? Ele falou a respeito de um clamor ao Pai, para que o seu povo não se dispersasse, para que o seu povo continuasse unido. Você acredita que nas últimas palavras de Jesus para o Pai em oração na terra, Ele presta conta de como Ele cuidou daqueles que Ele ajuntou para Ele? É para mostrar que até o último fôlego de Jesus estava no coração dEle. Um olhar, uma inclinação, uma dedicação, um empenho. De manter enraizado aquele que, aqueles que um dia Ele falou. No caminho eu te explico. eu quero ler esse texto com você a gente está fechando aqui depois de dizer essas coisas Jesus levantou os olhos ao céu e disse pai, é chegada a hora glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que a todos os que lhe deste e a vida eterna é esta que conheçam a Ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Versículo 4. Eu te glorifiquei nesta terra, realizando a obra que me destes para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome... Aqueles que me deste do mundo... Olha o que Jesus está falando... Nas suas últimas, uma das suas últimas palavras ao Pai... Manifestei o teu nome... Aqueles que me deste no mundo... Existem pessoas que Deus está te dando... Para que você manifeste o nome de Jesus... Manifeste o nome de Deus... E ele continua dizendo... Eram teus... Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. sabe Jesus poderia estar aqui orando, falando a respeito por exemplo, pai eu te agradeço por essa oportunidade de ter vindo à terra, Pai, obrigado, Pai, pai que eu seja preservado. Porque você vê Jesus pedindo para ser poupado na cruz, em uma outra ocasião, em uma outra oração. Então Jesus poderia ter falado aqui, Senhor, que esse sofrimento não venha me causar tanta dor assim. Pai, eu te peço, Pai. Tu és meu Pai, eu sou teu filho. Ele poderia estar orando coisas desse tipo. Mas Ele coloca na oração dEle, tudo aquilo que Ele viveu com os que estavam perto dEle. Ele continua e Ele diz, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, todas as minhas coisas são tuas, e, tu, e tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, para que eles sejam um, assim como nós somos um, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me des, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora... Vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles são não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Então Jesus aqui está orando por você, meu irmão. Essa oração é pela tua vida. a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu também em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste como também amastes a mim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo, os que me destes para que vejam a minha glória, que me conferistes, para que me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Sabe, uma das últimas orações de Jesus, é uma petição ao Pai, pelo manter do ajuntamento, pelo manter da unidade, pelo manter da unidade em propósito, Jesus presta conta aos pa, ao Pai, dizendo, eu não perdi nenhum do que tu me deste, e depois, ele fala que essa obra continuaria... Ele fala... E eles também falarão através de mim... Outras pessoas vão crer no Senhor... Através da palavra que sai da boca deles... Então se Jesus ele... Fala... Apresenta esse pedido ao Pai... Isso deveria chamar a nossa atenção... Do compromisso da responsabilidade e da missão que está nas nossas mãos. Eu creio que existem pessoas hoje que passam pela sua vida. Existem pessoas hoje que já estão na sua vida. Existem pessoas que vão passar pela sua vida. E se você estiver atento ao Espírito, com o coração batendo como o coração de Jesus... A sua inclinação vai ser para aproximar, ajuntar, apresentar a verdade, preparar para a missão e enviar para o campo.